0: Milí poslucháči, srdečne vás všetkých vítam pri počúvaní týždenného podcastu Mesačníka Mama a ja, v ktorom odkrývame témy a osobné príbehy každodenného života na Zmatiek. Spolu s vami a odborníkmi z rôznych oblastí prinášame odpovede na otázky, ktoré zaujímajú mnohých rodičov. Pýtame sa otvorene, zvedavo a bez prikrašľovania. Jednoducho, bez make Volám sa Maria Bernátová a pozvanie do štúdia dnes prijala terapeutka a koučka pani Darina Sabo, s ktorou sa budeme rozprávať o rôznych rodičovských prístupoch vo výchove dieťaťa a vysvetlíme si ich význam. Nech už je váš prístup k výchove deti akýkoľvek, verím, že každý rodič si v rozhovore nájde presne to, čo s ním rezonuje a bude mať možnosť zamyslieť sa a zároveň inšpirovať. No a ja už vás teraz pozývam k samotnému rozhovoru. Tarynka, srdečne ťa vítam v štúdiu a som rada, že si prijala dnešné pozvanie a trochu nám priblížiš a možno, že aj veľa nám priblížiš to, o čo vlastne ide, keď použijeme výraz helikopterové versus lenivé matky. Tak ja ťa poprosím na úvod, skús tieto dve skupiny tak
1: stručne, polopatisticky, otvorene a zrozumiteľne priblížiť. Takže najprv chcem sa poďakovať za pozvanie a pozdraviť všetkých poslucháčov a posluchačky. V dnešnej dobe sa rodičovstvo delí na rôzne typológie a spôsoby, akože výchoví deti a každý má teóriu na to, ako to najlepšie urobiť alebo že koho názor alebo koho spôsob, ktorého spôsob je najlepšie. A v dnešnej dobe vyšli rôzne rozdelenia vlastne rodičovského spôsobu výchovy detí. Rozdeľuje sa to na skupín: Helikopterové a lenivé matky, to je také ako keby len zgeneralizovanie všetkého. A predtým, ako to vysvetlím, pre mňa je veľmi podstatné, aby posluchačky alebo, alebo všetci, ktorí toto počúvajú, po, Vedeli, že mám obrovský rešpekt pred rodičmi ako takými, pretože byť rodičom nie je jednoduchá záležitosť. A najprv ideš žiť s nejakým cudzím človekom pod jednu strechu, musíte sa zladiť, zharmonizovať, každý má svoj vlastný názor, a potom príde tretia osoba, ktorá má úplne iný názor, úplne iné nastavenie, úplne iný systém, ktorému nevieš vysvetliť, prosím ťa, nebuď ma o druhej ráno, ktorému nevieš vysvetliť, ja sa potrebujem vyspať alebo mal by si jesť. Alebo... Takže príde proste úplne nový človek, viečík do života, keď jeden, tak možno niekedy dvaja, traja, štyria. No a to je už masaker. Takže teraz sa skúsi zladiť ešte s úplne cudzím človekom, ktorý, ktorému to nevysvetlíš, ale ešte aj okrem toho máš obrovský strach. A ten strach je to, čo nás delí vlastne nás rodičov na rôzne skupiny. Pretože ja hovorím, alebo môj otec vždy hovoril, že nikdy nespoznáš reálny strach, kým sa nestaneš rodičom. Mm. A mal pravdu, lebo v živote som sa napríklad lietania nebala, alebo lyžovania, alebo jak som porodila, tak ja som absolútne spánikárila. Ja som proste nerada lietala a hlavne, keď som mala deti so sebou, Koniec. alebo keď som letela sama a deti boli doma aj, že také ten pocit, že čo ak, a keby a neviem a toto, takže s veľa vecami som skončila presne kvôli tomu, že som sa stala rodičom. Ty si sa
0: stala tým pádom akou matkou v tomto momente? No ja
1: som v dnešnej dobe ten lenivý rodič. A je to vlastne otázka toho, že helikopterová matka je, keď si predstavíte helikopteru, ktorá sa točí neustále okolo toho dieťaťa. Čo znamená furt kontrola, neustále nejaké také vnímanie toho dieťaťa. Či je, či je dostatočne, či ako sa oblieka? či sa oblieka tak, ako si to ja predstavujem, či robi to, čo ja chcem. Lebo ja viem najlepšie, pretože ja chcem dobre pre to dieťa a tak vlastne ako keby zoberiem zodpovednosť za život toho dieťa do, do vlastných rúk. A to nie je otázka toho, že keď dieťa má pár mesiacov, tak samozrejme my všetky sme, alebo väčšina z nás sme helikopterové mamičky, keď máme bábätka. Ale to hovorím o tom, že už keď dieťa má 13, už keď dieťa má 15, už keď dieťa má 21, mm-hmm. alebo aj 30, a ešte stále sme tam v tom v v môde tej helikoptéry a že neustále sa točíme okolo ich života. Nemáme vlastný život, ale točíme sa okolo ich života. Ja ti len trošku do toho skákať, aby sme boli Jasne. čo najzrozumiteľnejší.
0: To znamená, že od ktorého veku asi tak môžeme rozmýšľať nad tým, ak vôbec chceme samozrejme,
1: že či ide o to, že sme tie helikopterové alebo tie lenivé matky. Otázka je, že či dávame tomu dieťaťu slobodu. No, no, sa rozhodnúť za seba v niektorých častiach svojho života za niečo iné. Čo znamená, začíname úplne od malička, keď to začne chodiť, či ho necháme padnúť párkrát. Či je to v poriadku, aby, aby, ja neviem, v tomto danom momente, no, ako to je ročné... Chytilo horúci chy- radiátor napríklad. Áno, alebo, alebo, kraj, mm-hmm. alebo chytilo nožík a krajelo niečo. Že, že vlastne máme tendenciu už od malička dávať mu tú slobodu. Vtedy sme, vtedy nie sme helikopterové mami, hm? ale keď neustále to riadíme za neho. A povedzme si, poviem ti príklad. A môj syn sa narodil ako ADHD, Asperger. Je, je to vlastne dieťa, ktoré bolo veľmi hyperaktívne, hlučné, neposedné, nedokázalo vlastne, ako nespávalo to dva roky, proste neustále, proste bolo hore a, a nedokázalo sa sústrediť, bol stále ulietaný niekde. No a samozrejme, od malička som ho učila viazať si šnúrky. A všetci mi hovorili, ale veci mu daj suchý zips, je to jednoduchšie, alebo urob to zaňho, ňoho, veď, veď si nervózna ráno, hučíš po ňom. A ja hovorím, ale keď to urobím teraz, tak nikdy sa nenaučí tie šnúrky viazať, nikdy sa nenaučí byť samostatný. Hovorím, kedy má človek naučiť to dieťa si viazať tie šnúrky, keď nie úplne od začiatku, dávať mu vlastne najavo, že mu veríme v to, že, že v tom, že to on dokáže. Je to na nervy, je to ťažké, je to neskonale veľa trpezlivosti, ale je to otázka, že sedím na tých schodoch a pozerám na ňo, ako si viaže tú šnúrku alebo ako odletí niekde hlavou a začne rozmýšľať nad inými vecmi a ja mu ho vrátim vlastne pozri sa teraz Viažeme si šnúrky vráca. Viem, že už nestíhame, že prídeme neskoro do, do škôlky, ale som nervózna samozrejme, ale musím to predýchať, pretože v momente, ak ja by som zobrala tie šnúrky a dneska mu to zaviazala, tak mu to zviažem aj zajtra, aj pozajtra, aj po popozajtra, lebo kedy ja budem mať tú trpezlivosť dostatočnú na to, aby som ho v tom nechala. A vstúpim ti teraz do toho, zober si, že naozaj ty
0: si použila ten príklad. Už musíme ísť do školy, my potrebujeme dodržať nejaký čas, áno. čo urobíš vtedy? Alebo čo odporúčaš urobiť vtedy? Zobrať tie šnúrky a vybuchnúť a zaviazať to? Meškať. Alebo čo urobíš?
1: Meškať, meškať je lepšie. Jasné. Mm-hmm. Lebo čo je dôležitejšie? Tvoje zdravie, zdravie tvojho dieťaťa, psychická pohoda a hlavne č- no a čo, že budete meškať? Ak je to tak, že, Ak aj sa ty, musíš ísť, ako, že mm-hmm. ty musíš ísť do roboty a naozaj tam, je, tam sú sankcie za to, že meškáš, tak sa zobudím skôr. Vždy sa dá niečo s tým urobiť. Je to len otázka toho, že keby som dneska zviazala šnúrky, zajtra zviazala šnúrky, o 10 rokov zviazala šnúrky, tak aj ešte v triciatke budem viazať šnúrky. Teraz uh-huh. to hovorím symbolicky. Ne, uh-huh. Že, uh-huh. A jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá, aby všetci pochopili. A čo je jednemu medom, je druhému jedom. A naopak, čo je jednemu jedom, je druhému medom. Každé dieťa je iné, každý rodič je iný. Moja švagrina tiež má takého syna, ako môj syn uh, bol. Ale... Uh, ja som iná a ona je iná. Nemohla ona aplikovať tie isté taktiky ako ja. Um, ona je citlivejšia, vnímavejšia, nemyslím vnímavejšia, ale v takom tom, ja som viac tvrdá, e, ako som tvrdšia. Neznamená to, že nie som citlivá. ale že každý si musí nájsť tú svoju cestu. Ale štatisticky dané, keď sa pozrieme z psychologického hľadiska a z toho, aké sú závery psychologických analýz, dneska sa ukazuje byť lenivou matkou nie, neustále, samozrejme. Ja hovorím o tom, o tom, o tom väčšina času alebo o tom nastavení je lepšie ako byť helikopterovou matkou. Prišli výsledky, že, že prečo je to tak? Uh, helikopterová mama dáva najavo tomu dieťaťu, že to dieťa nie je schopné. Ono to tak nemyslí. To nie je otázka, že ja to tak chcem. Ale tým, že za neho všetko robím, mu nedáva možnosť uh, dokázať, že to vie aj sám. Je to také podvedomé, že ten chlapec alebo to dievča to nevie urobiť tak dobre ako ja? No a čo? Nevadí. Alebo ja to viem urobiť lepšie? Kedy púšťaš napríklad dcéru alebo syna do kuchyne? Vždycky proste rodičia sa nechaj tak, ja to spravím. Mm-hmm. Že, 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 prečo by som nemala nejakým spôsobom púšťať? Áno, urobia mi neskonalý bordel v tej kuchyni. A je to pravda. A zase nekrajejú to presne tak, ako to ja chcem, alebo, alebo nerobia to úplne presne, jak to ja chcem. Ale ja sa musím naučiť tú trpezlivosť a odstúpiť. No a vlastne sa hovorí, že vlastne helikopterové matky nedávajú tým deťom pocit, že sú samostatné, že sú schopné. A je zaujímavé, že v neskoršom veku, a teraz nehovorím, že všetci, ale štatisticky veľká, veľké percento tých detí začnú byť väčší bojkotéry svojich rodičov sú viac ako kvázi nie že nevychované, ale viac sa hádajú, viac utlačajú rodičov preč, pretože chcú ako keby sa osamostatniť, aby dokázali sami sebe niečo. To, to, to dneska sa ukázalo, že čím je rodič lepší v úvodzovkách ako dobráčik, že chce za to dieťa všetko urobiť, tým môže sa stať, že to dieťa je horšie. Mm-hmm. Hej, že je to zaujímavý paradox takýmto spôsobom. No a lenivý rodičia, alebo aspoň v tom, v tom takom všeobecnom nastavení je to, že nerieši toľko. Že necháva ten priestor tomu dieťaťu. Že dáva mu pocit, že to zvládne. Že to, je, to dieťa je samostatnejšie, že je schopnejšie, že to dá bez, bez toho rodiča a koncov sa si naučil zaviazať si tie šnúrky. A hovorí sa, že malé, krátke peklo, alebo dlhodobé peklo. Tak mm-hmm. ja som vybrala to krátkodobé peklo, že bola som nervná, povedzme si, kým sa to nenaučil, nejaký ten týždeň, dva, ale potom už to išlo. Mm-hmm. Potom prišli nové veci. Jasné.
0: No my máme samozrejme, keď sme sa rozprávali, tak si podotká jednu krásnu vec, že keď chcem pracovať s deťmi, tak musím pracovať v prvom rade s rodičmi. Je to veľmi dobrý prístup, pretože viem, že takýmto spôsobom pracujú aj pri prijímacích školách, teda pri prijímacích pohovorách na niektorých školách a keď chcú pochopiť, o čo ide pri tom dieťati, tak sú pohovory s tými rodičmi. Ano, Veľmi dôležité. No Aby sme nejak išli do praxe tohto, čo tu teraz rozprávame, aby to bolo zrozumiteľné pre tie mamičky, a Samozrejme aj pre oteckov, čiže pre rodičov. Čo je vlastne ten predpoklad toho, aby tá mama dokázala a otec, čiže rodičia, aby dokázali zvládnuť tú situáciu, dajme tomu tej trpezlivosti, pretože mm-hmm. z toho jednoznačne vychádza, že v prvom rade musíme pracovať na sebe my, rodičia. Presne tak, presne tak. Takže daj nejaký návod praktický alebo niečo, možno nejaké cvičenie, možno niečo, aby to bolo naozaj inšpiratívne pre tých rodičov, ktorí to počúvajú. Kde začať? Ako vôbec si stanoviť nejaké hranice a spoznať to, že čo robím? Či som helikoptéra, alebo som lenivec?
1: No, Neriešiť toľko tie deti. Urobiť odstup. Predstav si, že si zaviažeš ruky za chrbtom nemôžeš vlastne ich použiť. Takže pozoruješ tie deti z diaľky a povieš im svoj názor. To, že aký si ty mala život, alebo máš život, ešte neznamená, že je to správne pre tvoje deti. Alebo um, aj to platí, že čo je jednemu jednom, je druhému medom. Čo ako ja si myslím, že je dobre ako rodič, ešte pre to dieťa to nemusí byť dobré. A toto je niečo, čo keď podľa mňa rodič pochopí a nechá slobodu vôľu, slobodnú vôľu tomu dieťaťu, nech sa rozhodne, zase. Nevždy je to dobré, nie v každom prípade. Ano, ja hovorím o tom, že v niektorých prípadoch alebo v takých tých... Poviem príklad. Robila som pre jednu školu ako poradca a prijímala som deti do tej školy. To bola súkromná škola. Chodili mi rodičia na pohovory, informovali sa o školách, o metodike a tak ďalej. A prišli rodičia a hovoria, dobre, že, že páči sa nám tá škola, sme na 90% rozhodnutí. A ja som sa opýtala, a čo je tých 10%, čo potrebujete? No, že dieťa sa rozhodne, že vyskúša si to, lebo tam bolo, že týždňové skúšobná doba, že tamto dieťa pôjde a že si to vyskúša. A ja hrím, dobre, na do ktorého ročníka. A oni, že nie, že do ročníka, do škôlky. A hovorím, a koľko to má rokov? Že 5. A teraz hovorím si, že OK, dobre, že 5 dieťa sa rozhoduje, čo aká škôlka je pre ňu dobrá. Alebo že, že, že to už je asi možno extrém. Mm-hmm. Ale nehodnotím to, lebo ja nepoznám aký je ten vzťah medzi tými rodičmi, nešla som do hĺbky, ale to sa mi zdá, ako niektoré veci sa musíme rozhodnúť za nich my. A ja som to urobila takýmto spôsobom, že keď povedzme si veľmi jednoduché vysvetlenie krúžky. Vedela som, že pre dieťa je veľmi dobré, aby mal jeden šport a niečo umelecké. Že ten rozvoj toho dieťaťa je dobré, aby sa nerozvíjal len čo sa týka vzdelania, ale že by bolo taká psychologická analýza, proste OK, že moje deti by mali. Tak som im povedala, slobodná vôľa, vyberte si vy jeden hudobný nástroj alebo niečo hudobné alebo, tak, ako, alebo niečo umelecké a jeden šport. Mali na to čas, bolo to v poriadku, takže každý si vybral. To bol ich výber. Môj výber bol to, že dobre, ale... Nesmiete prestať s tým do konca školského roka, čo znamená celý rok budete tú vec robiť, lebo po mesiaci neviete, či vás to baví. Po dvach mesiacoch tiež neviete, to až po pol roku alebo po roku viete, že či toto je vaša cesta alebo nie. Takže moje rozhodnutie ako rodič bolo to, že áno, ok, vy ste si vybrali, ale ja vyberám, že to bude rok že nevymeníte až po roku. Na ďalší školský rok si môžete vybrať zase čokoľvek chcete. Musí tam byť nejaká taká harmonia. Mm-hmm. Takže um, výber školy. Mm, to som nechala na svoje deti absolútne. Um, domáce úlohy. Toto bolo najťažšie pre mňa. Prišiel moment, keď som si uvedomila, že sa hádam so svojimi vlastnými deťmi, že domáce úlohy a, a máš to urobené, a ako to je, máš urobené a čo tam máš napísané a, a tendenciu opravovať ich a, a kontrolovať to. Som sa za, zobudila s tým, že robím projekt za, za sina. Mm. Koľko mamičiek, buďte úprimné, deti. No veľa, hey, ale, ale čo z toho tie deti majú? Dostanú jednotku, ale my dostávame jednotku ako rodič, nie to dieťa. Takže spolupráca by mala znamenať poradiť, ale nechať. No a takže moje deti si vybrali školy, moje deti proste sa so mnou teda hádali, ako tak teraz hádali o hľadom domácich úloh a už som mala šediny a už som bola z toho na nervy. A jedného dňa som povedala, stačilo? Nie je to moje miesto. Ja mám motivovať tie deti, aby robili si domáce úlohy, ale domáca úloha je ich úloha, nie moja. Prestala som to riešiť. Prestala som kontrolovať, prestala som to... A pýtam sa len, máš domácu úlohu? Mám. Máš to urobené? Ne. OK, tak si to chod spraviť. A či to spraví alebo nespraví, to už nie je na mne. Lebo ja mám dohodu s mojimi deťmi, pozrite sa, je mi to úplne jedno, čo budete v živote, Buďte ale šťastní. Môžete byť kľudne smetiary. Je mi to jedno, lebo aj smetiar, akož práca je tiež veľmi dôležitá, tento svet to potrebuje, bude to celoživotná záležitosť, lebo vždy budú smetiari potrební v tomto svete. Ale teraz je otázka, je, že chceš byť smetiarom? OK. Ale buď šťastný smetiarom, je to tvoje rozhodnutie a nechod mi pre peniaze.
0: Hey. Vieš, čo, tu mi vyskakuje stále to určenie uh, mantinelov a hraníc uh, pre deti, pretože toto je podľa mňa najcitlivejšia téma, ten odhad tých rodičov, ano. že pokiaľ ešte mám dovoliť tú slobodu a nechať to voľné rozhodovanie a pokiaľ už mám zasiahnuť z pozície toho rodiča, ktorý, a teraz použijem aj tie slova, ktorý vie, už zažil, má skúsenosti. Áno. Ja viem, že neexistuje paušálna rada pre všetkých rodičov, ale čím by sme sa mali riadiť, aby sme vedeli nejakým spôsobom odhadnúť, okrem teda intuície, ktoré majú ženy a rázneho racionálneho rozhodovania, ktorý, ktoré majú muži, čím sa máme riadiť? To je
1: veľmi ťažké, pretože um, sú veci, ktoré sa týkajú detí, ich zdravia, ich uh, bezpečnosti. To je naša zodpovednosť. Keď ja, neznášala som túto vetu, keď mi otec vždy hovoril, kým si pod mojou strechou, budeš počúvať moje pravidla. Mm. Um, ale táto fráza má svoj ako pozitívny ako ráz. To mm-hmm. je to, že žijeme viacerí pod jednou strechou, pre môj kľud a tvoj kľud musí platiť nejaké pravidlá, Ale tie pravidlá majú platiť pre všetkých. Mm-hmm. Hej, že, uh, odkladaj riad, daj si vylož pračku, ja neviem, upraci izbu. To sú základné pravidla, ktoré majú byť dodržané. Ja ich izbu neupratujem. Helikopterové matky by väčšinou upratali ich izbu, by všetko urobili za nich. Tu je ale taká tá, že áno, je tam tá zodpovednosť, je tam tá mantina, ale musia byť následky činov, následky ich činov, čo znamená, keď n- neupracujú izbu, tak musí byť ten následok. Dnešné deti následky nemajú. To je jedna z vecí, ktorej je dosť veľký problém. Mm-hmm. A, a takže tam, tam tie také základné, myslím si, že základné uh, pravidla slušného správania fungovania medzi mm-hmm. ľuďmi pod jednou strechou, um, Ďalej by malo byť, ako, takže tá bezpečnosť, že keď ideš cez testu, tak sa pozri doľava, doprava, zavolaj mi a keď chceš ísť s kamarátmi von, ja chcem vedieť, kam ideš, s kým ideš, že nejakým spôsobom, kým príde, ten, ako ja im dávam veľa slobody, ale aby som ja mala kľud ako rodič, tak myslí na mňa, daj mi vedieť, že kde si a, a kedy sa vrátiš domov.
0: No tak tu mi zase vyskakuje komunikácia, tak. čo je veľmi dôležité Presne asi pri tak. tom, aby sme zvládli komunikáciu s našimi deťmi a slovo komunikácia a nedostatok komunikácie rodič-dieťa, tak to je väčšná téma Presne. a nahradilo to naozaj to, že um, vlastne tá generácia, vieš, ja som sa zamyslela nad tým, že zober si generáciu uh, X, ktoré vlastne, do ktorej patríme my, potom tú generáciu Y, že keď to porovnáš, toto sú vlastne terajší rodičia, teda väčšina tých rodičov z tejto generácie. A tam krásne vidieť vlastne tú zmenu tých, tých priorit Prečo. v dôsledku prínosu rôznych technológií, smartfónov a, a všetkého možného. No a tým pádom tí rodičia sú stále v kontakte s tým dieťaťom. Áno. Ale je to paradox, že na jednej strane vďaka týmto technologickým vymoženostiam sme a máme možnosť byť v kontakte so svojimi deťmi a naopak nemáme tú komunikáciu, ktorá je potrebná na to, aby tie deti dokázali to, čo ty rozprávaš nejakým spôsobom prakticky použiť v
1: živote. Ja si nemyslím, že to je uh, generačný problém, lebo opýtam sa ťa otázku, mm-hmm. to ja, mama alebo alebo tvojote sa s tebou rozprávali?
0: Uh, tak rozprávali sa.
1: Áno.
0: Vieš, to je strašne také subjektívne po- povedať, A, veď, že... Akože
1: vo všeobecnosti myslím si, že to je, te, to aj tam bol problém vlastne tej generácie, že niektorí rodičia sa rozprávali, niektorí rodičia sa nerozprávali. Moje rodičia sa nerozprávali, nemali na to čas. Bo, obidvaja boli pracujúci, proste chodili domov neskoro. Ja som prišla domov, vždycky som sa musela o seba postarať A... Naši rodičia sa nestarali o nás toľko, koľko sa dnes staráme o naše deti. Áno, áno na to narážam, že, 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 že napriek tomu to sú s nás úspešní,
0: troch... tá, tá generácia sa považuje za úspešnú, nemám taký pocit, že sú Ale všetci
1: psychopati
0: <laughs> Tak ale vieš, to bude aj ďalších X Byť generácií presne. po nás. Toto,
1: je, toto je dobrá vec, ktorú ja chcem vysvetliť, ktorú, ktorú, ktorú mi raz jeden psychiatr povedal. Akokoľvek, a toto keď sa naučia rodičia a pochopia to, myslím si, že sa im svojím spôsobom tento psychiatr mi povedal akokoľvek sa budeš snažiť ako rodič či budeš ten najlepší alebo, alebo aký, akúkoľvek metodiku si vybereš vždy vytvoríš nejaký komplex alebo nejakú, nejakú blokádu u svojho dieťaťa že, 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 že môžeš sa postaviť na hlavu mm-hmm. Dokonalé dieťa dokonali dospelý neexistuje a zažila som kamarátku, ktorá bola neskutočne dobrá matka, naozaj sa starala o to dieťa, chodila aj do roboty, bola sama s dcerou a jej dcera každý deň spievala, keď mama bola doma, tak spievala, proste tancovala, bola také veselá dieťa. A Jedného dňa táto moja kamoška povedala svojej dcere, prosím ťa Zlatko, troška ma boli hlava, mohla by si ísť do izby si spievať. Od toho dňa to dieťa nespieva. Mm-hmm. A nič tam nie je, uh-huh. tam, tam nie je žiadny problém, alebo že by sa niečo udialo, alebo že by uh-huh. na ňu zvyšila hlas. To dieťa to zobralo ako urážku A môžeš jej to vysvetliť proste, že ona nevedela napríklad, tá moja kamoška to došla na to až po nejakom čase, že uh-huh. počkaj, tu niečo je iné, že moja dcéra zrazu nespieva. Takže, ono, takže on, keď toto pochopíme, že naozaj... Je, je dôležité sa toľko nebať o tie naše deti a neustále sa okolo ich rite točiť. Mm-hmm, že, mm-hmm. že, 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 že troška ustúpiť a dať, dať takéto priestor na to dýchanie. Lebo, lebo tie deti nás budú milovať či chceme alebo nechceme. Aj ďalší psychiatr povedal, že ak ti dieťa raz v živote nepovie, že nenávidím ťa, že si najhorší rodič na svete, tak si není dobrý rodič. Áno. Áno. Lebo vlastne tým určuješ hranice. Že neznamená to, že to musí presne takto parafrázovať to dieťa. Ale si ten... mi
0: vyriešila teraz jednu ťažkú uh,
1: traumu. <laughs> áno, <laughs> za... No
0: tak alebo áno, ja som tým tiež samozrejme prešla ako matka. Takže, no, áno. takže,
1: takže to, to, on, on mi povedal, že toto je... Vtedy vie, že si urobila dobre. Mhm. Lebo vtedy vie, že si nejaké hranice, nejaké mantinely dala mhm. pre niečo. A, a, takže, takže, a teraz čo? Nej? Tak či tak urobíme komplex alebo nejaký konflikt v tom dieťati. Tak či tak nás v nejakom období nás bude nenávidieť. Nej? Tak či tak proste to dieťa... Ako keby vždy si našlo niečo svoje, tak my môžeme urobiť len to najlepšie, to najlepšie, čo vieme, ak to robíme s láskou tak je to v poriadku. Mm.
0: Ten príklad bol veľmi pekný s tým spevom, kde môžeme nádherne vidieť to, o aké individuality ide presne. v prípade našich detí. Pretože každý máme tu svoju mapu sveta, v ktorej presne sa tak. pohybujeme. A to dieťa naozaj môže byť dotknuté niečím, čo pre nás znamená absol, absolútne niečo, čo nechápeme. Presne, presne. A treba asi brať do aj to, že tie deti, že nie len tá jedna veta, ale tá veta mohla byť spojená s ďalšími situáciami, situáciami, ktoré my ani rodičia nemáme šajnu Prešne. zistiť, že čo sú, takže to bolo ináč veľmi myslím si a myslím, že to pomôže,
1: keď si rodičia ano, na toto ano. spomenú. Ak, ak, ak pochopíme, že čokoľvek spravíme, že vždy nejaký spôsob dieťa pokazíme, <laughs> tak budeme experimentovať ďalej, lebo a na jednom školení mi jeden človek hovoril, lebo, lebo robili sme terapiu a jedna pani hovorí, že chcela by som dieťa, ale nie som na to pripravená. A on hovorí, nikto na to nie je pripravený. To, že už vôbec rozmýšľate nad tým, či ste pripravená, znamená, že ste pripravená. A je to len otázka, že experiment a omyl. A, a on tvrdí, že neexistujú chyby, existujú len poučenia. My chyby budeme robiť. Či chceme, alebo nechceme. Akokoľvek budeme sa snažiť, vždy budeme robiť chyby. A keď toto príjmeme, že je to OK, že je to v poriadku, tak nám padne kamen zo srdca a nebudeme sa toľko obávať a báť, len aby sme neurobili chybu. Mm-hmm. V tom danom momente je nám oveľa, oveľa ľahšie na srdci. Mm-hmm. Poviem príklad. Môj syn mi dneska volal z lyžovačky. Išli na lyžovačku a on má teraz 16 rokov a, a on keď lyžuje, tak je to také, že lyžuje že šum dole, ne, rýchlosťou 150 a ale tak čo? A robí ešte k tomu parkour, čo znamená, teda nie na koňoch, ale robí ten freerun, to znamená, skáče, salta a tak ďalej. Tak a teraz otázka matka, mám sa bať, alebo mám tu dať tú slobodnú vôľu? Lebo môžem to zakázať, ale čo si pomôžem? Takže naučila sa sa pri ňom, OK, chlapec, rob si, čo uznáš za vhodné, ale dávaj si na seba pozor a dôverujem mu v tom. A volá mi, že mama, že stalo sa niečo. A ja teraz poprvé nevolal mi zo svojho čísla, ale z jeho čísla a hovorí: že, že niečo sa stalo. A teraz je otázka. Hej, v hlave di- rodiča už je všetko zlé. Mm-hmm. Už, už, už neviem, kdo, koľko, koľko sa, sa prízabilo, alebo polámalo a dolámalo a tak. A on mi hovorí, že vieš, išli sme lyžovať a niečo padlo na chatu. A hovorím, čo padlo na chatu? A teraz zase máš predstav. Hej, lebo ten strach, tí rodičia fungujú na báze strachu. 5 minút nezavolá, už je prúser. A hovorím, čo sa stalo? A ja sa furt usmievam, pretože ten úsmev mi dáva, že keď už telefonuje so mnou, tak je to v poriadku. žije. <laughs> <Že šie. laughs> A hovorí mi, že, že nemáme elektrínu. Nemám teple čo jesť, nemáme, lebo nie je čo zohriať, nemôžeme si nabiť telefon, a lyžovačka je tu zlá, lebo nie, nie je sneh, Mrzneme tu, nie je tu studená, studená sprcha, nemôžeme sa zo, akože sprchovať v teplej vode a tak ďalej. A, a pridával do toho, a teraz si predstav, že už sú dva dní bez elektriny. Uh-huh. A teraz... a teraz
0: počkaj, do tohto ti skočím, pretože toto je krásny prípad. Ja sa do toho vžívam ako helikopterová matka ano. a ty ako lenivá. Ano. Tak povedz, že čo tebe beží ako lenivé ja ti poviem, čo mne helikopterové a no. možno to pomôže posluchačom. No,
1: ja som samozrejme sa začala smiať a som si uvedomila, čo lepšej školy. Jak môžeme tým deťom dať lepšiu školu prežitku ako toto? tu? hovorím lebo... nejako helikopterové, ja už
0: by som štartovala auto aj v žiadnom prípade.
1: To je krásny zážitok. Mm-hmm. O tomto bude niekedy v živote rozprávať, že on to dal. Že mama a počúvaj ma, ja som sprchoval sa 3 dní v studenej vode, alebo som sa nesprchoval 3 dní. Mama a počúvaj ma, my sme nemali elektrínu, my sme nemali telefóny, my sme sa museli hrať, my sme sa museli rozprávať. Uvedom si, škoľko pozitívnych Veci. nikomu nie je ublížené, nic sa tam nedeje zleho. a ty by si to, to, to svoje dieťa ukrátila o ten zážitok. A on, sa, on príde ako hrdina že to zvládol. Chápeš? Áno, a tu máme krásny
0: príklad toho, ako sa vlastne tento spôsob výchovy prenáša na reakcie detí, lebo ty opisuješ, že v prípade lenivej matky dieťa hovorí o zážitku. Mama, ja som to dal, perfektné. Ano. V prípade helikopterovej dieťa už čaká nastúpené, Prasný. stiažujúce sa, lebo čaká, že príde helikoptera záchranná loď, mama, ano. ktorá ano. donesie deky, vyhrievacie, bankúšiky.
1: A na kufre narodi a hodneske domov.
0: Áno, v termoske čajík. Takže tutovo aj krásne vidno, že v podstate ako tým deťom potom vkladáme tie systémové presne. názory a hodnotenia do ďalšieho presne, života. Presne.
1: Toto presne. bol krásny príklad názorný, no? a, takýchto, a, a ja som sa tak smiala na tom hovorím: "Wow, super, úžasné", že čo je na tom super, mm. <laughs> že nemáme aj si to tak cítila vo vnútri, že Ale super? áno,
0: Neby ale áno, bolo trošku ľúto toho dieťa. Nie, prečo?
1: Lebo ja hovím, že to sú zážitky. Počujeme, vždy sú príjemnejšie tieto zážitky, keď máš 15-16 rokov. Uh, lepšie to zvládnu. Teraz si predstav, že v našom veku by sa nám to stalo. No, tak zážitok najväčší. Ani, ani nevolá mame, lebo neboli mobily. Vieš? No dobre, ale teraz ako v našom veku by si bola v studenom nezakurovanej chate. Ako teraz? Áno, teraz, teraz. Veď, Je o tom vinečku, no to Veď to, práve. Ej, no, tak... keď, keď 45-ročné ženy by no? išli na nejakú chatu, nemali by sme tam... Tepleni, nič, nemali by sme tam sprchu, ešte majú spoločné záchody a spoločné sprchy. Ja by som asi odišla po... No dne. veď práve <laughs> hovorím, nezvládli by sme, v našom veku už to nedávame. Oni, 15-roční, dajú oveľa, 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 oveľa viac ako my. Mm-hmm. A toto je niečo, čo musíme pochopiť. Že dneska toto je zážitok pre nich, je to sranda, je to haha, lebo ich fyzické telo, ich mentálna psychika je oveľa lepšia na tom ako naša. My by sme boli ako z toho asi na nervy. Mm. A ešte, ešte teraz si predstav, že si tam autobusom, že by si nemohla ísť domov. Jak by si sa ako ty, 45-ročná žena, cítila? Víš, to netuším, lebo sa hovorí, že čo si neviem predstaviť, to sa nestane, vieš? <laughs> Takže ja si to radšej nepredstavujem. Ano, ale ako, a, to je, a, a toto je niečo, čo, čo a hlavne, a hlavne jedna ďalšia vec... A... Tie deti toto posilňuje, robí z nich lepších ľudí a je to, je to niečo, čo, vieš, neviem, či si ty stanovala ako diecko. Toto boli zážitky. Dneska deti nestanujú toľko. Nehovorím, že... Ale, ale všeobecne, že keď sa tak uvedomíš, kedy si všetky deti chodili aspoň raz. No, ale stanovať, že urobiť oheň, založiť oheň. Dneska deti nevedia založiť oheň. Keď nie je elektrina, tak koniec sveta. Ja som zažila celé detstvo, že vypínali elektrinu každú chvíľu.
0: Áno, tak toto je už presne dopad toho, čo dnes tá technológia prináša, že asi ťažko pôjdeme učiť deti základať oheň, ani nám to nenapadne veľa krát. Ale mňa áno,
1: mňa áno, mňa mm-hmm. áno, lebo jedna z vecí, ktoré som ja pochopila za svoj život, je, že, že čím skôr te deti naučíme samostatnosti, tým lepšie. V dobrom, myslím, samostatnosti. Nikdy som si nemyslela, že sa udeje to, niečo sa udialo, ale... ale ale z, zrazu to, čo som ja do nich implementovala dneska vlastne môžem siať. Pretože uh, som sama s dvoma deckami. Mám robotu, kde školím po celom Slovensku a cestujem do zahraničia na školenia a tak ďalej. Ale, a tým, že som ich naučila samostatnosti, neobávam sa o nich. Môžem si, môžem zahrábať, môžem robiť to, čo ma baví, v čom som dobrá. Pretože ja som tie deti naučila samostatnosti od malička. Mm-hmm. Dávajú mi oni slobodu. A ďalšia vec je, že napríklad v dnešnej dobe deti neupratujú. Moje deti upratujú, musia upratovať. Však, pamätáš sa, my sme každú sobotu alebo každú nedelu proste ako rodina museli upratovať. Dnešné deti to nerobia. Dneska sa to robí takže že mama robí všetko. Väčšinou. Alebo sú upratovačky veľaká. Alebo upratovačky, mm-hmm. ale zase na druhej strane, čo ich naučíme. Nie vž- každý z našich detí bude možno mať na to, aby mali upratovačky. A takže zažila som kamarátku mi volať a hovorí, čo robíte, mu upratujeme. A deti, že upratujú? Že chudiatka. prečo chúďatka? E, že v dnešnej dobe to už je týranie detí <laughs> svojím spôsobom.
0: No ale vidíš, tu tie generačné rozdiely sú, sú fakt, Samozrejme, ako, samozrejme. Sú zretelné. Tam to nemáme o čom. Uh, Darinka, keď sa pozrieme na to, uh, naozaj teraz... My sa na to pozrieme z helikoptéry, keďže neexistuje, ako som už spomínala, žiadna paušálna rada pre tú výchovu. Je mnoho publikácií, knížiek rôznych článkov, kde radia ako... A dosť mm-hmm. sa to odlišuje. Hej? Vychádza každých, ja neviem, každý 10 rokov, keď to takto poviem, nová filozofia. A tie matky sú stratené, pretože si vlastne nevedia vybrať, že čo, tak ktorý ten štýl tej výchovy mám zvoliť, čo mám teraz robiť. Tak niečo, čím by sme sa rodičia mohli riadiť a ako by sme si mohli vyberať. Daj nejakú tvoju odbornú,
1: profesionálnu radu. Uh... Jedna vec, ktorú ja väčšinou hovorím rodičom, deti sú inteligentnejšie, než my chceme pripustiť. Čo znamená, že naozaj dôverovať tomu dieťaťu, že vie niektoré veci, ktoré si my nemyslíme, že, že vie. A hovorím to často, existuje jedna, jedna kultúra, ktorá žije v pralese a žijú na tých stromoch a majú také terasy bez plotu. A bielý človek, keď tam išiel, tak videl deti, ich malé deti po štvornožkách behať po terase. A on sa pýtal tých rodičov, že vy sa nebojíte, že padnú? oni Že nás to nikdy ani nenapadne. Že on proste, my, my dôverujeme tým deťom, tie deti vedia, že tam nemajú ísť. A je to zaujímavé. To tak taká zvláštna myšlenka, že, aha, že až takúto slobodu im máme dať. Takže myslím si, že my máme troška vnímať to dieťa ako individualitu. Každé dieťa je iné. Chyba sa robí vtedy, keď presne ak si Pity povedala čítame rôzne veci a chceme to do bodky dodržať. A nie sme flexibilné, lebo nevnímame to svoje dieťa a nevnímame seba ako človeka, lebo to je o interakcii. Ja ako matka som úplne iná ako tá moja švagrina, aj keď naši synovia sú veľmi podobní, ale ja nemôžem robiť presne to isté, čo ona a ona zase nemôže robiť presne to isté, čo ja, pretože tam tá interakcia je úplne iná, tá energia je úplne iná. Dneska sa delia matky na tígrie matky, na jednorožky, škine, či jak sa to mohlo, mm-hmm. jednorožci. je mm-hmm. Delfín je matky. Buldózery. Mm-hmm. Ja som niekedy buldozer. Snažím sa nebyť, Aj. ale ja nie som niekedy buldozer. A Buldozer je proste rodič, ktorý keď sa dozvie, že niekto mu ubližuje jeho dieťaťu v škole, tak proste vpáli do, do školy a zrovna všetko zo zemou a hovorím mojim deťom, prosím vás, snažte sa si vyriešiť svoje problémy v škole sami, lebo ja bulldozer prídem a mm-hmm. potom budem prúser. Takže sa naučili, aha, nechcú mamu v škole, tak si to riešia sami. Až mm-hmm. keď je to extrém, tak vtedy ako, a, a ja sa snažím nejakým spôsobom ten bulldozer krotiť. Mm-hmm. Takže tých, tých teórií a typológií a, a spôsobov je milión. Tri základné rady. s láskou, nie zo strachu ale z lásky. A my si veľa krát myslíme, keď povieme vetu, pre tvoje dobro. Mm. Ale Aj. hovoríme vlastne o svojom dobre. Tak, jednak. A pre tvoje dobro. Jak to viem, že toto bude pre ňoho dobre? Jak viem, že vyštudovať ekonomiku bude dobre? Jak viem, že, bude dobrý, že pre ňoho bude dobre a bude šťastný, keď bude lekár? Že, pre tvoje dobro ja toto robím. Tak toto nie, tak skúsme sa zamyslieť, že troška inak. Takže z láskou. Pre ich dobro. Hej, pre ich dobro. <laughs> Aj keď ideme z toho zošedivieť. A keď neviem v tom danom momente to riešiť, nevadí, že ustúpim a idem do svojej izby alebo predýcham to a potom to riešim. Neriešim veci horúcou hlavou, lebo vtedy poviem veci, ktoré nechcem alebo budem reagovať inak. A napríklad ja som sa naučila, keď som ich trestala, že veľmi často som trestala samu seba, a poznáš to, že keď dieťa neposlúcha, povieš ešte raz a pôjdeme domov z oslavy.
0: Uh-huh. A nedala si to.
1: A, a, a koľkokrát som pr- musela to dotiahnuť do konca, lebo to je ďalšie pravidlo. Uh-huh. Keď už dáš trest, musíš to dotiahnuť uh-huh. do konca. Takže Ale pozor,
0: čo poviem. Presne,
1: pozor, čo po- Preto hovorím uh-huh. ústup, sami si sa, takže ja som začala hovoriť, vieš čo, ešte raz a budeš sedieť tu medzi mamičkami a budeš s nami on, rozoberať politiku, uh-huh. lebo to bolo pre mňa príjemnejšie, ako odísť uh, domov. Uh-huh. A to si mala vidieť, dieťa to zažilo dvakrát a konec už v živote nechcela zažiť sedenie s mamičkami. Takže áno, ustúpiť, predýchať to. To a máme po... to druhé a ešte tretie. A tretie je, je vlastne... Uh, aj tak urobíš nejak, nejakú chybu. Nevadí urobiť mm-hmm. chybu. Nevadí sa ospravedlniť za, za to. Keď urobíš niečo, čo potom si to rozmyslíš, tak je to v poriadku. Nerob to často. Alebo zase tie deti, akože ten rešpekt. A môj syn mi hovorí, on je veľmi argumentačný a veľa argumentuje a hádame sa veľmi často a, a raz vyhral argument a hovorí mi, vidíš to a ty sa mi neospravedlníš. Ty chceš odo mňa, aby som sa ti ospravedlnila, a ty sa mi neospravedlniš. A ja hovorím, ja sa ti neospravedlňujem, lebo nemám za čo, lebo ja mám pravdu vždy. Mm. <laughs> Ako matka. Jasne. A on hovorí, no ale teraz som ti dokázal, že nie. A ja som tak s humorom, ale uvedomila som si, že mám problém povedať prepač. Mm-hmm. A on mi hovorí, ale ospravedlň sa. A ja, A že, mami, normálne to vyslov. Prepáč. Ože, mama, pozri sa mi do očí. <laughs> Poved- Dobre, prepáč. Ože, a to nevieš uh-huh. povedať normálne? No. A že čo chceš odo mňa? Ja už som ti povedala, prepáč trikrát. Tvrdohlava, tvrdohlava. Áno, že, áno, mm-hmm. že to nie je Hej. jednoduché.
0: A že? je to tréning aj pre rodičov. Určite. Jednoznačne. A ja by som k tým trom ešte dodala vlastne to na základe toho, čo si hovorila Ruky za zaviazať pozorovať tie deti. Presne. Naozaj má tú trpezlivosť, pozorovania, čo chce, aké má potreby, ako sa hýbe, ako reaguje na rôzne situácie. No a komunikácia. Určite. Takže máme Jedna takú peťku veci, ktorá by mohla pomôcť. Určite. Mm-hmm. Jedna
1: z vecí, ktoré ma mrzí, je, že na školách sa neučí rodičovstvo. Mm-hmm. Že, že ideme do toho naozaj... Naslepo? si to bolo iné v tom zmysle, že celá rodina sa starala o to dieťa, že tá celá komunika, komunita fungovala, že tie pravidlá boli pre všetkých rovnaké. Že, že to bolo také, že sociálno-spoločenské nastavenie, vedeli sme, že čo a ako. A dneska je to také, že my nemáme v rodinách také silné väzby. Nemáme tie matky pri sebe a, a keď ich máme, tak nám lezu na nervy. Takže ani sa nepýtame, lebo ja sám, ja sám, tak strašne chceme byť samostatní, že, a, a potom sme tak stratení, tak chceme byť perfektní vo všetkom, lebo tie, tá tatelka tie časopisy a všetko nám ukazuje, ak máme byť úžasní, ak máme spíš super, ak máme byť dokonali Ale dokonalosť neexistuje a vyčerpá to len nás. A podľa mňa jednu takú vetu by som povedala, čo, čo veľa rodičov by malo pochopiť. Ty môžeš svojim deťom hovoriť od rana do večera niečo, ale ty musíš ísť príkladom. Keď ty im povieš, že počúvajte ma, vy buďte šťastní a ja tu budem trpieť a budem otrokom, uh-huh. tak ti neuveria, uh-huh. pretože to nevidia. Takže budú robiť presne to isté, čo ty a Ty ich odzrkadlíš a oni odzrkadľujú teba. Čo znamená, a chceš, aby oni boli šťastní v živote, ukáž im ako. Mm-hmm. Buď šťastná ty. Hovorí sa, rodina je šťastná vtedy, keď je manželka šťastná, alebo matka je šťastná. A preto ja hovorím, keď chceš byť dobrou matkou, tak sa postaraj o seba. V každom prípade áno.
0: platí to krásne, to je vždycky taký príklad pre tých, aby, aby to porozumeli, že aj v tom lietadle asi musí nasadiť masku najprv matka, aby mohla zachrániť to dieťa. Prešne, Takže keď tak. je matka v pohode, tak je v pohode celá rodina, to už je ale samozrejme téma možno na ďalší rozhovor, ako byť tou šťastnou matkou a čo všetko dosiahnuť. Darinka, posledná otázka je veľmi populárne v dnešnej dobe pridržať sa výchovných procesov v rámci ktorých nepoužívame slovičko nie, nemôžem, nemusím alebo daj si pozor lebo spadneš a, a vieš o čom asi rozprávam. Jasné, viem, viem. viem.
1: A, aký máš na toto názor? Um, Veľmi jednoduché. Um, lozíš po skalách. Si veľmi, veľmi, veľmi vysoko so svojim učiteľom a tvoj učiteľ povie, nepozri sa dole. Čo je prvé, čo urobíš? Pozrieš sa dole. Pozriem sa. Aj? Nemyslí
0: na modrého slona. Presne, nemyslí na modrého slona. <laughs> mám ho tam.
1: A akého veľkého? Um, my žijeme v veľmi negatívnom svete. Neustále rozprávame o tom, čo toto je zlé, tam to je zlé, tak náš naš, naš jazyk už je tak uh, zaangažovaný do tých negácií, že pre nás je ale ťažké zmeniť um, tento spôsob komunikácie. Mm-hmm. Um, začni sama so sebou, skúsiť to na jeden deň, nehovoriť si nie, a uvidíš, aké to je ťažké. A potom ešte, keď si v takom strese, že to dieťa akurát ide patnúť a uteká a máš strach. A teraz skús rýchlo... Jak to povedať? No. Áno, áno. Tak Ako, najjednoduchšie nie, to... povedať. Uh, pozor, aby si
0: nespadol. Tak,
1: buď si ho nevšímam a neriešim to a poviem mu len informáciu, dávaj si na seba pozor. A keď nezvládam situáciu, tak otočiť oči, samozrejme nie dvojročné dieťa, ale sme mm-hmm. si už staršie dieťa. Tomáš to tak, keď prvýkrát môj syn urobil uh, premet, alebo salto predo mňou, na betóne, tak prvá vec bola, že uh, zabijem ťa. Mm-hmm. Super, <laughs> v hlave. Je v hlave iba. V, hlave, v hlave, ah, ježi, dobre. by som nepovedala, Uha, dobre. V hlave, že zabijem ťa. <laughs> potom, potom, ako, a teraz čo mu mám povedať? To je ten moment, kde si v takom šoku, že, že prosím ťa to nerob, alebo, alebo čo. Tak som mu povedala, výborne, šikovný si, ale dohodneme sa, že to budeš robiť na trávniku. Ty
0: tá bavene. veta má svoje,
1: mm-hmm. presne ako je to, ale nevždy sa to dá, nevždy to je. To je uh, moja sestra veľmi často hovorí, uh, ty ma zabiješ, keď hovorí synovi. Ona je tak zvyknutá, to je niečo, čo pri, prináša z domu. a a ona si vôbec ani neuvedomuje, že čo to vlastne... My my máme v tej našej diskusii toľko toho, že by sme museli naozaj hodne veľa na sebe pracovať, aby... A potom sme ako roboti. Takže takže, to potrebuje makáčku.
0: Darinka, myslím si, že... Jedným rozhovorom určite situáciu nevyriešime, ale verím, že sme mnohým rodičom dali aspoň nejaké minirady, keď si môžem dovoliť to takto povedať. Odzneli tu aj naozaj také zhrnutia toho, takže na záver ešte raz s láskou diskutujeme, pozorujeme deti a musíme pochopiť, že aj tak im spôsobíme nejaké problémy.
1: A určite tie mantinely, keď už ich dáme, musíme byť konzekventní v tom, Áno. že mm-hmm. to do konca. A keď sa tak na to pozerám, tak nie som ja lenivá matka, ja som ten jednorožec, ktorý si otvorí fľašu vína večer a kašle na to, čo si všetci ostatní myslia. <laughs> <laughs> to, super. Je, to, je, to je veľmi pekné. Takže ja som jednorožč.
0: Tak dáme stretnutie jednorožcov. <rý> Najbližšie. Darinka, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem. Milí poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali až do konca. Vaše reakcie, námety či otázky nám môžete posielať na mailovú adresu redakcia a pozývame vás aj do nášho klubu na stránke www.mamaaja.sk, kde získate množstvo zliav, výhod a odborných rád. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno a ja sa na vás teším opäť pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste Bez make-upu.